0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы устроим мозговой штурм. Почему это не всегда самый эффективный метод и какие условия нужно соблюдать, чтобы правильно им пользоваться? Будем разбираться. У нас в студии Владимир Спиридонов. Приветствую. Здравствуйте. Давайте для начала до того, как что-то решать, поставим задачу. Ведь задачи тоже бывают разные. Они бывают бытовые, экономические, математические. Как специалисты их подразделяют по типам?
1: Ну вот я бы как раз делил задачи не тем образом, как вы сейчас попробовали, по областям, по предмету, как раз что в области бытовой, что в области математической, что в области, соответственно, научной, что в области коммуникативной, задачи, безусловно, бывают, но их лучше делить по каким-то более разумным психологическим основаниям. Но, скажем, бывают задачи хорошо определенные, да, когда, с одной стороны, понятно, что нужно достичь, а с другой стороны, понятно, как проверить, достигли или не достигли. Да, ну, скажем, соответственно, э -э альтернативы, да, давайте сразу проговорим, являются плохо определенные задачи. Когда не очень понятно, что будет результатом. Ну, скажем, если вы знаете, что такое борщ, то задача сварить борщ, она вполне хорошо определенная. Да, ну, понятно, что нужно добавить в кастрюлю, нужно некоторое время потом держать это на огне с водой, вот, и вроде как результатом будет борщ. Если мы задачу чуть-чуть изменим на одно слово, сварить вкусный борщ, Задача становится катастрофической. В том смысле, что непонятно, кто будет проверять, каковы критерии оценки этой вкусноты и прочее, прочее, прочее. Вот плохо определенная задача, второй пример, да, она как раз вот такая, когда не очень понятно, что должно быть на выходе. И если даже мы можем определить это, непонятно, как это проверить. Да, ну, дальше задачи можно более-менее симпатичным образом делить удобным образом да, на те, которые решаются рассуждением, да, очень разные, ну, скажем, перебором вариантов, и те, которые решаются поиском новой идеи, да, когда должно щелкнуть, и у вас появляется какой-то новый взгляд на вещи. Вот, соответственно, задачи можно также вполне удобно делить на представленные в разных модальностях. Задачи могут быть вербальные, когда есть словесная формулировка, а есть задачи двигательные, образные и прочее, прочее. прочее, Таких классификаций существует великое множество, и некоторая доблесть психологическая, Заключается в том, чтобы понимать, с какой задачей вы столкнулись Более того, это, конечно, доблесть Не исследователя Я надеюсь, это понятно, да, а людей, которые решают задачи Потому что для разных задач вообще существуют Разные рецепты и разные способы Борьбы с ними, преодоления В каких случаях эффективен Тогда мозговой штурм? Мозговой штурм эффективен в следующих случаях Во-первых, когда вы действительно Боретесь с задачей, а не с проблемой Это еще один вид интеллектуальных Затруднений. Второе когда у вас есть, или вы можете получить более-менее внятная, четкая и лучше такая конфликтная формулировка. Да? Третье, когда у вас есть люди, которые готовы вместе с вами эту задачу решать. То есть у вас есть группа, или вы знаете, где ее взять. Причем эта группа должна быть весьма специфической. Там должны быть специалисты по решению задач этих, по решению задач вообще. Там должны быть люди, которые имеют негативный опыт решения этой задачи. Там должны быть просто разные люди. Мальчики девочки разного возраста, разного опыта. И, собственно, это позволяет быть разными в том смысле, что с разных точки зрения смотреть на решаемую задачу. И при этом, конечно же, есть всякие неприятные ограничения, ну типа того, что, соответственно, скажем, не имеет смысла брать детей и подростков. То есть с какого-то возраста, ну там, минимум 15-16 нужно стартовать с одной стороны, есть верхние ограничения. Собственно, ну, в общем, люди, которые в силу своего возраста становятся чрезвычайно ригидны ну, старше 50 скажем, скажу я условно, не очень хороши в таких ситуациях. И, конечно, страшно противопоказаны вещи, связанные с прямым подчинением. Ну, то есть, соответственно, если сидит начальник и подчиненные, то работа получается, ну, очень специфическая, особенно, скажем, если это спортивная команды или военная. Вот. Товарищ полковник отдал в распоряжение, приказ отдал. Какие разговоры? И выполняется выполнять. Ну, в общем. Вот, поэтому вот тут есть масса всяких тонкостей, и это предполагает большую подготовительную работку Вот
0: наверняка есть исключение Если мы придумываем новую модель конструктора для подростков Тогда же должна быть группа, ну в том числе с детьми?
1: Нет, нет. нет? нет. вот точно нет Собственно, дальше имеет смысл проверить то, что вы придумали применив к живым детям. И тогда это лучше э, делать не с помощью мозгового штурма, есть другая процедура, называется синектика. Она предполагает, что вы не только придумываете, но и делаете э, рабочий прототип, может быть, даже не один. Так вот, э, как раз дети будут совершенно бесполезны в этой ситуации, они будут мешаться под ногами, ныть, пут, ну, путать вас и прочее, прочее, прочее. То есть детям нужно предъявлять продукт, причем предъявлять его нужно уже в такой готовой для игры или для использования форме, да, других вариантов нету более того, но ну, если вы действительно играете в такую серьезную штуку, как конструктор для детей всерьез, то вам нужны не только инженеры, вам нужны не только специалисты по игрушкам, вам нужны еще и психологи, и педагоги, и родители, там масса всяких еще дополнительных персон, которые должны быть включены в такой процесс.
0: Возвращаясь к мозговому штурму, какие этапы у него есть? Например, этап предложения идей,
1: этап критики. Ну, в общем, вы назвали два основных этапа, если Подготовительный этап считать нулевым, и мы его, собственно, вносим за пределы работы, он так оно обычно есть. На подготовительном этапе нужно добраться до нормальной формулировки, обычно с заказчиком сформировать группу, и добраться до нормального места, где можно проводить само мероприятие. Да, то есть ну должна быть удобная мебель. Это смешно, но это принципиально, поскольку сидеть придется достаточно долго. Должна быть что-то типа ватманов или досок, на которых можно фиксировать результат, причем таким видимым образом. Вот, значит, э, перейдя на первый этап, мы его запускаем э, обращением ведущего, который называет правила игры. Правила очень несложные, так как на первом этапе предполагается, что мы с вами придумываем идеи, генерируем идеи. Первый этап называется этапом генерации. То э, соответственно объявляется задача, объявляется, что она важная, отвечает ведущий или кто-то из экспертов на какие-то технические вопросы, если есть какие-то сложности с пониманием формулировки. И дальше ведущий объявляет, что, во-первых, принимаются все решения, вот любые, дурацкие, сказочные, невозможные, любые. Запрещена критика. Причем критика не запрещена даже скрытая. Да, нельзя начинать фразы со слова «нет». Это стандартная присказка в любых наших разговорах, что мы, даже соглашаясь, Частенько начинаем высказывание нет, но вот. И третье, тоже очень важное, об этом регулярно забывает публика, приветствуется развитие уже высказанных идей. Поскольку все, что сказано, написано, да, то, соответственно, прямая ссылка, что вот Петя сказал то-то, а давайте еще добавим туда то-то, то-то, и это будет вот так вот это страшно приветствуется. Да? То есть тогда получается, что группа работает как такое, ну, в общем, связанное целое. Этап генерации запускается, ну, иногда запускается каких-то шуток ведущего, с каких-то иногда предложений, идей. Вот. И, соответственно, вот постепенно это дело разгоняется. Да? Повторяю, что все еще записывается. Если ведущий э, успевает писать сам и вести, это непросто, э, то он делает все сам. Если не успевает, то у него за спиной пишет кто-то из ассистентов. Ну, в общем, такая средненькая группа за час работы, ну, час 20, может сгенерить 100-130 решений. Это очень много. Да, понятно, что большая часть этого это бяка. Да, то есть, ну, если бы можно было вот так придумывать замечательные идеи, мы бы жили в другом мире. Видно, когда первый этап заканчивается, то есть, ну, в общем, динамика идет сначала вверх, группа разгоняется, им интересно, они что-то такое придумывают. Если еще ведущий хорошо ведет, они начинают слышать друг друга. Это очень приятный процесс. Потом э, начинается исчерпывание, да, и, значит, соответственно, динамика плавно спадает. В какой-то момент нужно остановить процедуру, и дальше нужно перейти к второму этапу. Да, второй этап – это этап критики. Полезно сделать перерыв, потому что, в общем, публика устала. Если придумано действительно сто с лишним идей, предложений, идей, сильное слова, то прежде чем их критиковать на втором этапе, их нужно сгруппировать Иначе, ну, это не успеть. 130 вариантов, как вы понимаете, это куча, причем они наверняка такие связаны и где-то цепляются друг за друга. Если вы можете это сделать за перерыв, это замечательно. Обычно вы не можете сделать это сами, поскольку вы не специалист в решаемой задаче. Вы привлекаете каких-то экспертов, возможно, членов группы. И дальше начинается второй этап. Он начинается опять с инструкции. Теперь вы говорите, что, господа, пришло время сделать вторую часть работы а именно разобраться, что ж мы такого напридумали. И вы объясняете им, что задача не в том, чтобы разгромить все, что было понастроено. это обычно очень несложно. А задача в том, чтобы среди этого ссора найти бриллианты ну или хотя бы жемчуг, да, будем аккуратно. Вот. И дальше опять все то же самое. Да? Вы объясняете им, что вот нужно не просто поймать идею, а попытаться ее вот вытащить, переформулировать, объясняя это очень простым образом обычно новые идеи никогда не приходят в белоснежных одеждах заметные, что они вот гениальные и замечательные. Они приходят плохо сформулированные в грязи, да черти какие. И вот увидеть эту идею, вытащить ее – это великое искусство, собственно, и этим нужно заниматься. Второй этап обычно этап критики, да, проходит дольше, чем первый, он значительно менее яркий, но, соответственно, он э -э, ну, зак должен заканчивать, по крайней мере вот так. Придумано это для этого тем, что из этого э, безобразия остается несколько внятных предложений, обычно разных. Э, обычно их можно проранжировать по удачности, по значимости, по стоимости. Ну, то есть эксперты же сидят прямо перед вами. Вот. И на этом процедура заканчивается. В хорошем случае, если это делается не в учебных целях, а по-человечески, то дальше на постпроцедуре, после того, как все уже закончилось, пишется какой-то отчет для заказчика. Да, что, соответственно, из того, что мы наговорили, можно и нужно обсуждать дальше. То есть э, идея такая, что идея мы вот за полтора-два часа, три часа придумали все вот от начала до конца, это абсолютная утопия. Но то, что мы нащупали какие-то пути, которые могут быть подсказками или просто прямыми указаниями, обычно в этом нет сомнений.
0: Крайне важна, получается, роль ведущего, модератора. Да. Он должен быть заинтересован в решении задачи или наоборот он должен быть над схваткой и просто управлять процессом?
1: Я не очень понимаю, чем одно противоречит другому. Да, соответственно, он должен управлять процессом, в этом нет сомнений, иначе грош ему цена. Он должен успевать э, требовать от публики следования правилам, это очень непросто. Он должен успевать фиксировать, он должен успевать направлять обсуждение. Э, он должен помогать высказываться всем, потому что, ну, в общем, понятно, что есть коммуникативно-активная публика, а есть очень такая тихая и стеснительная, что не влияет на качество интеллекта у этих людей. Оно может быть вполне прям противоположным. Так вот, и с другой стороны, он должен быть заинтересован в результате, да, собственно, в том, что мы не просто красиво поговорили, чтобы вот вся эта красивая механика сработала, и привела к каким-то симпатичным итогам вот при этом я еще раз подчеркиваю вот это вот очень важная штука что ведущий работает на чужом содержании, то есть идея что ведущий там заранее знает ответ или разбирается в том что они обсуждают лучше чем люди сидящие перед ним это тяжелый бред да вот собственно психологи время от времени позволяют себе считать что они пуп земли к счастью их быстро ставят на место
0: — Фигура заказчика, она не должна присутствовать, видимо, при мозговом штурме, потому что это будет как в примере с полковником. —
1: Вы знаете, вот это очень зависит от того, как заказчик понимает свою роль. С одной стороны, его присутствие очень тонизирует всех, это понятно. Потому что он впрямую заказывает результат, и люди, если они у него работают, например, или с ним связаны, то они, конечно, хотят получить некоторые бонусы, отличиться на глазах у большого начальника. С другой стороны, он, конечно, очень как ситуацию смущает и по разным основаниям блокирует массу возможных ходов обсуждения. При этом, ведь, я надеюсь, понятно, что он сам ставит в себя в достаточно сложную позицию. Он же должен себя проявить как спец. Далеко не все заказчики в сложных, ну, скажем, бизнес-ситуациях являются спецами в тех вопросах, которые обсуждаются. Да, они являются крупными генералами, не военными, а просто начальниками, да. Но, соответственно, спецы не они. Да, это принципиальная вещь. Ну вот, м -м, одна из проблем у людей, которые начинают делать парламентскую карьеру, будучи там успешными инженерами или успешными военными или успешными э учеными, заключается в том, что через несколько лет вы перестаете быть хорошим специалистом, да, собственно. Ну, вы отстаете. Ваши сотрудники, которые успевают читать, которые успевают ездить на маневры, если это военные, которые успевают следить за техническими разработками, растут. А вы растете по карьерной лестнице. И это другое. Да, то есть в этом отношении э, нужно понимать, что ваши подчиненные знают больше, чем вы. Но с этим надо смириться. Если вы еще пытаетесь быть главным специалистом, помимо того, что вы главный начальник, у вас не будет хороших... Сотрудников, ну, тут все прозрачно. Так вот, фигура номер один: да, она должна понимать, что она будет в уязвимой позиции. Да, ну, собственно, послушать, что говорят, подчиненные ага. особенно умные, это всегда приятно, но не сказать глупой же надо в этой ситуации. Да, вот просто промазать легко. В сложной ситуации просчитаться, да, проще промолчать. Если просто помолчать и посидеть, зачем приходить? У меня был совершенно анекдотический случай, когда понимая массу этих подводных камней, заказчик придумал себе замечательную роль. Есть такая смешная роль девочки, которая приносит кофе. Ну время от времени появляется, и вот кофе, 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 кофе. Вот появлялся он. Публика была счастлива. Публика понимала, что это. Да, публика. Какая прямое начальство, высокое, конечно. Публика все понимала. Ну нас в первый разы были просто счастливы. Ну
0: да, когда еще своего директора отправишь за капучино. Хорошо, для каких задач мозговой штурм однозначно подходит, а в каких случаях он не применим? Вот смотрите: вот как раз
1: тут очень важно противопоставление, на которое я намекнул, задачи и проблем. Проблема это такое плохо структурированное, плохо понятное, плохо описанное, состояние такой неопределенной неприятности. Да, мозговой штурм любит острые, жесткие, конфликтные формулировки да, или прямое указание, чего должно быть новый способ упаковки того-то или соответственно как обойти такую проблемную ситуацию на там психологическом цикле вот и чем конкретнее и жестче будет формулировка тем она в общем лучше это первый момент и второй момент еще раз да соответственно эта формулировка должна соответствовать э, той публике которая есть в вашем распоряжении, распоряжении заказчика
0: Давайте к истории мозгового штурма обратимся. Вы уже упомянули Осборна. Как с момента описания этого явления оно
1: эволюционировало? Человек фамилии Осборн э, придумал всю эту механику. Придумал он ее в следующей прагматически очень понятной ситуации. Он командовал отделом, который сейчас бы назывался отделом маркетинга, а тогда назывался «Не пойми как». очень девелопмент, наверное. Вот. И он обратил внимание, что его сотрудники, ну в общем, не самые плохие были чрезвычайно неэффективны вот в тех ситуациях, когда что-то надо придумать. Что же неэффективно? Они не используют даже тот свой бэкграунд, опыт, знания, предыдущие решения, которые, вообще говоря, у них были в памяти. И он стал придумывать, как с этим обращаться. И еще он обратил внимание, и вот это, наверное, самое крупное его продвижение, что есть как бы две доминирующих формы мышления в такой ситуации. Одна форма мышления, он ее назвал, собственно, генеративный. Это когда мы что-то порождаем. И вторая форма мышления, она... По его терминологии называется критическое мышление, когда мы критикуем. И он обратил внимание, что в одной голове, в один момент времени, критическое мышление здорово забивает генеративное. Вот. И, собственно, технологическая идея ну, тривиально простая да? растащить их по этапам. Сначала одно, потом другое. С этого все начиналось. Очень быстро оказалось, что метода, во-первых, простенькая, в смысле, по исполнению, технологически простенькая, и, во-вторых, вполне эффективная. Причем, даже если вы проводите ее плохо, ну, хорошо, вы потеряли два часа времени. Да, ну это, конечно, ужасно, но, в общем, это не конец света. Если же вы все-таки еще чего-то умеете ну, добавлять в работу группы, там интенсифицировать ее, сравнивать, сталкивать точки зрения, заставлять их развивать какие-то идеи, которые кажутся вам наиболее симпатичными, то прагматические эффекты будут, вне всяких сомнений. Вот. Это момент номер один, который привел к тому, что мозговой штурм пошел в массы. И он стал ну, примяться где только не попадя. Причем не только в Штатах, где он возник, но и в самых разных других странах, причем даже в других культурах, в других языках. И очень быстро оказалось, что его можно по-разному совершенствовать. Ну, например, можно проводить абсолютно такие нормальные бытовые мозговые штурмы, это уже даже так и не называются. Ну, там, если вы общаетесь с какими-то американцами, то стандартная их поведенческая практика, нужно что-то придумать, они садятся в кружочек, кладут листочек бумаги, ручку и начинают значит, генерить и записывать вот это самое. Да, выглядит это совершенно комично, но очень устойчивая вот такая практика. Возможно, их этому учат в школе, я не знаю. Вот Выяснил, что можно делать всякие добавки к штурму, которые оказываются вполне технологичными и вполне развивающими его. Ну, Например, вы можете штурмовать не основную задачу, а у эксперта выяснить и родовые пятна, родовые дырки в тех решениях, которые были предложены, и штурмовать как бы от обратного, от того, что не получалось, от дырок. Да, такое, соответственно, вполне делается. Это требует нормальной экспертной работы до начала, да, и мозговой штурм получается значительно менее ярким, он получается такой значительно более деловой, но вполне, 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 вполне приличным. Можно попробовать соответственно делать мозговой штурм, когда вы устраиваете коллективную процедуру в широком смысле. Ну, скажем, вы собираете не те 10-15 человек, как обычно, а собираете 150, может быть, больше. Сажаете их в большую аудиторию, на доске предъявляете э, эту самую общую задачу, потом их делите на те самые маленькие группы, каждый представляется ведущей, и, соответственно, они, каждая потом группа живет в своем режиме. Да? То есть они вот эти там два-два с половиной часа проводят, э, реализуя ту самую технологию, которую мы с вами обсуждали. А потом опять все собираются в этом самом зале, и каждая группа имеет, скажем, пять минут на изложение самого интересного предложения, самые интересной идеи, которые у них есть. Или на какой-то критический тезис, почему не срастется так, как был заказ. Вот, вполне работает.
0: А сильно отличаются результаты у разных групп?
1: Да, конечно. Ну что вы, там вот небо и земля. Причем самое, конечно, поразительное. Тут очень трудно угадать с персональным составом. Да, собственно, вот дальше группы надо подбирать так, чтобы они оказывались рабочими, ну, в таком тривиальном смысле слова. Потому что если у нас в одной группе будет куча генераторов идей, но не будет критиков, будет беда. И наоборот, тоже будет беда. Да, то есть вот дальше там хитрость такой hr работы, но почти никогда не угадать в такой большой выборке, как бы это хорошо сделать. Поэтому, когда у вас одна группа, тут можно настроить, отшлифовать. Там много всяких хитростей, которые можно реализовать, и будет вполне-вполне-вполне интересно и результативно.
0: Все время вы говорите о группах,
1: коллективах. А можно ли единолично устроить мозговой штурм? Вы знаете, для меня это было поразительно, ну да. Вот я не умею, но, соответственно, в литературе есть описание, когда люди следовали озбранским правилам, и это приводило к симпатичным результатам. Да, Опять, вот тут за что купил, зато продал, своими глазами не разновидел, только читал. Но действительно, вот если вы сначала генерируете идеи, поставив себе задачу, и не занимаетесь критикой, а потом, после того, как идеи исчерпались, переходите к их разбору критическому, то это тоже дает симпатичные результаты. Даст бог, в общем, когда-нибудь мы это попробуем, и, в общем, я буду иметь хоть какие-то там обоснованные суждения по этому поводу. Пока только пересказываю.
0: Ну, чем-то должно напоминать игру в шахматы, когда сам собой... — Анализ,
1: да, 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 да. Думаю, что да. Но единственное, все-таки в шахматах значительно более понятно сопротивление противника. Да, вот... Скорее, должно, мне кажется, напоминать какую-то э, дискуссию на научном семинаре с сильными оппонентами. Да? Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Идея-критика. Идея-критика Как-то вот так. Но, в общем, аналогия мне очень нравится. Да? Все, что мы
0: обсуждаем, это же часть науки под названием эвристика. Ох,
1: наука под названием эвристика, к счастью или, к сожалению, умерла все-таки 30 с лишним лет назад. Давайте мы ее определим, собственно, э, есть... да. <с> Классическая область психологии, которая называется психология мышления, которая занимается поиском ответов, объяснений, лучше так лучше сказать, того, как человек решает задачи, как человек справляется с неопределенностью, это говорит более широко. Вот. А евристика, это такая очень специфическая часть психологии мышления, она возникла в 60-е годы 20 -го столетия, которая определяла себя как наука о творческом мышлении, то есть решение не любых задач, а именно задач нетрадиционных, творческих, неожиданных, каких-то этаких. Вот. И, соответственно, эвристика в качестве основного критерия, основного средства решения таких задач принесла с собой то, что они называли эвристические стратегии. И что с помощью эвристических стратегий действительно много чего можно в мышлении подправить, помочь мышлению. — вот, ну, скажем, мозговый штурм, который мы с вами обсуждали, это целая пачка эвристических стратегий, то есть это целый метод, где стратегий много. Но отдельных стратегий существует великое множество. Ну, скажем, ну, давайте приведем несколько примеров. Скажем, есть такие целые семейства эвристических стратегий, называются аналитические эвристики. Они направлены на э, решение задачи. В каком смысле? На анализ ее на разных этапах решения. Ну, скажем, вы получаете задачу, а сложная задача почти никогда не решается в том виде, как она поставлена. Ну, в школе-то, конечно, но, в общем, мы, скорее всего, не про школьную алгебру. И дальше вам нужно разобраться, какие условия важные, какие менее важные, чем можно пожертвовать, чем пожертвовать нельзя, в каких объемах изменится результат, если мы там что-то поменяем. В аналитические вристики они, вот, собственно, вот этим и заняты. Да, Анализ условий, анализ цели, анализ условий с точки зрения цели, то есть какие условия принципиальные. Да, анализ конфликта, если есть задачи. Все вот это, это, вот, собственно, набор этих самых стратегий, которые, даже не зная этого слова, хорошие решатели активно используют в ходе решения. Вот обратив внимание на эврические стратегии, эвристика сделала благое дело. К сожалению, как я уже сказал, оказалось, что просто оперевшись на эвристики, на эвритические стратегии, Перевернуть представление о том, как решаются задачи, нельзя. Там столько всего еще интересного, помимо эверистической стратегий. Но это очень важная часть, и главное, прагматически очень важная. То есть, соответственно, если вы действительно хотите всерьез научиться решать сложные проблемные ситуации, то имеет смысл открыть специальные книжки и посмотреть что-нибудь про эти самые эверистические стратегии. И про методы, соответственно, про мозговой штурм, про синектику, про теорию решения записательских задач от Шуллера и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот, посмотреть, как люди вообще справляются с неопределенностью. Далеко не все из того, что вы там увидите, будет соответствовать вам. Часть того, что вы проч ⁇ будет казаться вам дикой и странной. Вот. Но дальше нужно просто попробовать, что из этого многообразия будет работать в ваших руках. Далеко не все будет, мы все разные. Да? И, собственно, по мере того, как вы будете этим пользоваться, вы увидите, что что-то работает, что-то помогает вам, что делает вас сильнее, умнее, ну, в кавычках, но все-таки. А что-то просто должно быть отброшено. Да, ну так оно и устроено. Любая техника, психотехника, мыслительная техника она ну как изучение языка или занятие физкультуры. Каждый день. Понемногу, но каждый день. И тогда, соответственно, результаты не заставят себя ждать.
0: Так а что случилось за последние 30 лет, что вы говорите, евристика скончалась?
1: Ну, собственно, как работала евристика? Представим, что у нас есть с вами. Люди, есть задачи, и у людей есть эвритические стратегии. Или мы можем людям передать эвритические стратегии. И это приведет к развитию эффективности, к улучшению эффективности. Это безусловная правда. Но проще всего показать, что это не единственный фактор, продемонстрировав, что есть еще масса вещей, которые, передав решателям, вы увеличите эффективность или уменьшите эффективность. Ну и, соответственно, когда это стало понятно, оказалось, что в современной теории, Научные, нужно вставлять массу всего, кроме университетских стратегий. Стратегии никуда не делись. то есть Современные авторы вполне с удовольствием их исследуют, используют в объяснениях и так далее. Но просто понимают, что это не единственное объяснение, что нужно много чего еще добавить, чтобы объяснение было, было комплексным, более полным. Вот. Так что не-не-не, в смысле, это не отвергнуто. Mm -hmm. Но ну, просто, ну, как и в любом развитии науки, прошедшие этапы кажутся ну, очень интересными. Но устаревшими. Но ну, устаревшими. Помимо ты...
0: ньютоновской механики, у нас появляется да, Эйнштейна да, да. Вы сказали про алгебру, я вспомнил периодически решаешь какую-то сложную задачу, мучаешься над ней, ничего не получается. В итоге даешь слабину, загля... заглядываешь в последние страницы, чтобы глянуть ответ, да, и чтобы подогнать. Mm -hmm. а ответ таков: решения нет. Вот когда, допустим, группа в итоге мозгового штурма, приходит к выводу, что решения у задачи нет.
1: Это нормально? Такого практически не бывает, потому что э, ведь в алгебре, ну, в математике вообще, э, то, что решения не существует, требует доказательств. Просто разговор о том, что задача не решается, это ни о чем. Да? И применительно к плохо закончивым мозговым штурмом, скорее нужно обсуждать, что делать дальше. Да? Ну, собственно, какие возможные причины того, что мозговый штурм нехорош, получилось плохо? Ну, во-первых, возможно, вы не угадали с формулировкой. Второй момент. Соответственно, вы не угадали составом участников. Ну, всяко бывает, да, в общем, в конце концов. Вы плохо вели процедуру. Ну, соответственно, вот вы не загасили критику, вы дали сформироваться коалициям, они цеплялись друг к другу, они задачу решали, и там все пошло наперекосяк. Вот. И... Ну какие-то технологические трудности, которые не позволили вам прорваться. С другой стороны, возможно, по ходу обсуждения эксперты, сидевшие перед вами, сформулировали какие-то затруднения принципиальные, которые не были учтены на подготовительной фазе. Они могут быть очень разные: технологические, финансовые, человеческие, политические, там по всякому все бывает. Вот. Но вещи, которые должны быть учтены, как бы вернувшись еще раз на нулевую фазу и переопределив, чем мы хотим получить. Да, то есть в этом отношении затруднения могут быть технологические, а могут быть принципиальные. и собственно вот очень важно понять в перерывы когда вот вы готовите критический этап что делать дальше да, потому что из э, технологических проблем ну, ну мы потеряли там час-полтора времени то да? можно заставить процесс и учесть технологические нарушения, повторить процедуру, там, заменив группу, изменив формулировку, что-то доработав. Вот в ситуации, когда все плохо в содержательном отношении, все немножко труднее. Но тем не менее, даже в этих условиях, если группа действительно нагенерировала сто с лишним вариантов, какие-то намеки на то, что делать дальше, обычно есть. Да, это требует очень быстрого, экспертного соображения, что из этого ссора должно быть учтено и брошен на чашу весов, но, тем не менее, собственно, вот это должно быть сделано. То есть, э, вариант, что задача не решается, я не видел ни разу, и не думаю, что он возможен, но вот неудачных мозговых штурмов я видел. Да, собственно, и принципиально, что, ну, в общем, это не только результат плохого ведущего, да, ну, все таки разные бывают проблемные ситуации. И варианты дальнейшего движения — это как раз вот есть мастерство, ну, вот, борьбы с неопределенностью, Это как раз такая, ну, прямая прикладная задача. В исследовании это решают психологи, как исследователи, а тут это решают, там, консультанты или те же самые психологи, как прикладники.
0: Да, не будем все сваливать на ведущего, так любят делать. Может быть, просто не хватило доски, да, и Ватмана, чтобы записывать. Евристика, очевидно, произошла от слова Эврика, но сейчас бы, наверное, Архимед закричал Insight, вы так щелкнули пальцами. Что вообще заявление, Insight с точки зрения именно психологии мышления?
1: Давайте все-таки припомним Архимеду: что Эврика значит, нашел, причем в таком специфическом смысле нашел, в смысле, открыл, а не нашел грибы в лесу. Да, вот, не знаю, искал он грибы, но вот, в общем, вот нашел, в смысле, открытие. И инсайт, термин в психологии, а в европейских языках обычное слово, которое обозначает понимание, озарение, какой-то момент ясности интеллектуальной. Не только интеллектуальной, как потом выяснилось. Открытие инсайта как научного явления, как психологического феномена, принадлежит замечательному немецкому психологу, гештальт-психологу э, фамилии Келлер, который, вы не поверите, открыл его на шимпанзе, не на людях. Вот это совсем восхитительно. Тут произошел просто исторический анекдот: э, Келлер занимался людьми, он нормальный гештальт-психолог. Гештальт такой странный термин, который обозначает что-то целое. Причем целое такое, которое не сводится к сумме своих частей. Целое, которое больше суммы своих частей. То есть у целого есть какие-то свойства, которых у отдельных частей по частям нет. Да? Вот это такой очень важная идея, важное явление в психологии. Так вот, и он поехал на Тенерифе, есть такие острова испанские, э -э руководить станцией антропоидов, ну, где шимпанзеи жили, на полгода. И тут началась Первая мировая война. И... Испанцы интернировали всех немцев. То есть их не выпускали из страны, но давали работать. И он сидел там чуть ли не два года. И за два года Антони Рифе просто нечего делать. Вы купаетесь в море и кушаете фрукты. Ну, ну работаете, соответственно. Вот. И за два года человечество узнал про шимпанзе, по-моему, больше, чем за всю предыдущую историю. Кюллер блестящий экспериментатор. И они напридумали там вот... -вот... Что только они напридумали. Вот. И значит что обнаружил Кюллер? Что шимпанзе в некоторых случаях, решают задачу, задачи специфические, которые требуют от обезьяны того, чтобы мы назвали сообразительностью. Кюллер говорит прямо про интеллект, а, соответственно, все-таки современный авто говорит про интеллектуальное поведение, так помягче у животных. Ну, скажем, вот клетка, соответственно, высоко на потолке висит банан. Обезьяна бежит, голодная обезьяна, это важно, бежит и, соответственно, пытается его сцапать. Ей не хватает длинные лапы тогда она осматривается и видит, что рядышком лежит палка. Она берет палку и сшибает банан этот самый. И вот, соответственно, здесь мы видим то самое, что называется гештальт. Где он тут? Он в этой ситуации вот в какой. Что будет, если мы эту обезьяну поместим в похожую ситуацию, но там не будет палки, а будет, скажем, кусок проволоки или веник? Вы не поверите, если обезьяна сформировала эту самую структуру решения, она перенесет ее на новую ситуацию. Она использует веник или палку. Почему? Потому что принципиально важно не палка как таковая, а роль этой палки. Она удлиняет лапу. Да, собственно, вот эта структура, функциональная структура, умственная, ментальная структура, переносится обезьяной из ситуации в ситуацию. Так вот, соответственно, где тут инсайт? Инсайт вот какой у наступает, что обезьяна пробует что-то такое слегка добраться до банана, Садится, чешется, а потом у нее резко меняется поведение. Она хватает палку и делает, что надо. Более того, соответственно, задачу можно усложнять. Палка может лежать далеко, палка может лежать маленькая, короткая, это короткой палкой. Нужно достать длинную, которая лежит за клеткой, и, клет и длинный сбить банан. Объясни все это делают. Да, соответственно, вот выясняется, что вот этот переломный момент в ходе решения, когда одна форма поведения резко сменилась на другую, вот это Кюллер называл инсайтом. И, собственно, это пошло. В, и в массы, и в науку. Действительно, собственно, вот такая ситуация, когда резко меняется репрезентация задач, только вы себе представляете, хорошо описанная в литературе и хорошо облизанная экспериментально. Это действительно такое явное, очень четкое явление в некоторых ситуациях, когда мы справляемся с неопределенностью. Понятно, что литература заодно еще полна огромных количеств анекдотов про ученых, военных, управленцев, да про всех на свете, как и Придумали что-то такое, что вот долго-долго не получалось, потом раз, и вот оно, озарение. Вот, То есть в этом отношении инсайт, с одной стороны, штука такая очень явная, четкая, узнаваемая, с другой стороны, масса вопросов к тому, как он происходит, в каких условиях. Какие задачи помогают, какие мешают, у всех ли людей он бывает и, и так далее, и так далее, и так далее. То есть такая громадная следская область, в которой работает много людей, и у нас, и на Западе, вот, и масса всяких занятных результатов, достаточно, с одной стороны, противоречивых, с другой стороны, интересных, и опять-таки, соответственно, из этого вытекают и какие-то вполне симпатичные прагматические рецепты. Да? Собственно, все психология мышления, как и любая психология, она все время живет под домоковым мечом. Чудесно, вы там черти что наделали. Как это нам будет полезно? Да, ну вот, собственно, и теории, которые объясняют решение задачи, и всякие вот эти штуки про инсайт, они, как ни странно, могут быть преобразованы в рекомендации. Ну вот стратегии – такой очень понятный пример такого рода рекомендаций. Рекомендации весьма специфические, но, тем не менее, вполне действенные.
0: Есть же целый род инсайтных задач, которые подразумевают в своем решении в момент
1: перелома. Можете какой-нибудь пример привести? Да, пожалуйста. Ну, скажем, есть масса задач, в качестве примера, которые предполагают некоторую манипуляцию с какими-то предметами, которые расположены в плоскости стола. А решение лежит в том, что нужно выйти в третье измерение да? и первые действия. Испытуемых решателей заключается в том, что они что-то такое на столе пытаются подвигать, переложить и так далее, да, и ну, собственно понятно, что репрезентация, как они представляют задачу, нечто плоское, да в какой-то момент возникает инсайт, который выражается в том, что они начинают вылезать в третье измерение. ну вот собственно вот такой вот лобовой пример прям буквально изменение того, как я вижу задачу. сначала был плоский, потом стал трехмерной ну скажем давайте я опять в общем плане еще один пример приведу есть замечательная задачки в русском языке когда формулировка ее этой задачки допускает разные понимания того что творится в ситуации и есть формулировка которая ну как бы такая частотная которая первая приходит в голову а там задачка не решается а вторая интерпретация она другая и ее надо сильно изменить когда она приходит вам в голову значит тривиальная Ну, вот собственно вот второй вариант когда формулировка вас Уводят в кусты буквально в степени. Первая репрезентация она какая-то дефектная, неправильная. Вот. И вообще, психологи мышления очень любят задачки ну, такой хлеб наш.
0: Психологи мышления любят еще и эксперименты, как мы поняли. Да. И вы рассказывали когда-то, как на шахматистах экспериментировали, потому что именно представители этой профессии, да, этого направления, очень подходят для экспериментов. Почему именно они?
1: Вот смотрите, с шахматистами все. Очень здорово для психологов мышления, не знаю, как для шахматистов, потому как есть две вещи, которые там очень важны. Во-первых, мы можем предъявить задачку для шахматистов, очень разной сложности прямо на доске. Да? И это абсолютно легальная задачка. Вот тебе позиция: найди лучший ход. Да? И э, позиции могут быть очень разной степени сложности от каких-то тривиальных там, матов в один ход до очень сложных, связанных с какими-то тяжелыми расчетами многоходовыми или связанными с каким-нибудь построением планом многоходового, что очень трудно и требует невероятной квалификации. Это первое. То есть далеко не во всех видах деятельности можно прям вот так предъявить задачку хорошую. Ну, я не знаю, там, в изучении управленцев, ну, как предъявить нормальную и проблемную ситуацию? Не условную, а прямо вот, причем на ограниченное время еще. Люди по-разному это пытаются делать, но, я говорю, шахматистам значительно проще. И второе, чего вообще нигде нету, лет 50, по назад американский математик фамилия Элло придумал систему коэффициентов и ну, рейтингов, собственно. И в итоге мы можем выбирать шахматистов любой силы, которая нам нужна. То есть рейтинг очень объективно показывает, э, кто перед вами. Идея очень простая. Он построил нормальное распределение, неважно, что это такое, с некоторым средним и с некоторым шагом. Когда вы вступаете в шахматное братство, начинаете играть, вам дают вот этот средний рейтинг. Если вы выигрываете партии, вы отнимаете кусочки рейтинга у тех, кого вы обыграли, и ваш рейтинг растет. А если вы проигрываете, то наоборот. Да, ну, собственно, вся недолга. Понятно, что по мере того, как вы играете все лучше и рейтинг все выше, да, соответственно, вы становитесь все заметнее на шахматном небосклоне и интереснее для психологов, понятное дело. Вот. Но как раз вот эта цифра, она очень четко характеризует, какова ваша шахматная сила. Особенно, если вы играете, ну, постоянно играете. Если вы сыграли три раза и затихли, ну, в общем, это не очень интересная цифра. Но если вы играете там, я не знаю, раз в неделю хотя бы, да то рейтинг очень хорошо описывает вашу сравнительную силу. Да, и этот рейтинг позволяет предсказывать и ваши результаты в конкретной партии, вероятность, конечно, но также он позволяет предсказывать и ваши психологические особенности. Да, вот тут уже психологи постарались, и про шахматистов ну, в общем, много чего известно с точки зрения э, их ну, устройства да, как решателей задач профессиональных.
0: Но, с другой стороны, вы же очень ограничиваете определенную часть эксперимента, потому что это ну, специфические люди, надо признать. Да,
1: конечно. Так мы же этого не скрываем. Ну, соответственно, э, с одной стороны, можно попробовать пообсуждать, насколько особенности шахматистов такие распространимы вширь. Да, насколько э, особенности их я не знаю, профессиональной памяти будут приложимы к управленцам, военным, математикам, физикам, домашним хозяйкам, кому хотите еще. То есть, соответственно, понятно, что шахматисты запоминают что-то особенное. Но вот сам механизм запоминания: будет ли особенным или нет. Судя по всему, как раз механизм более менее универсальный. Да, собственно, в памяти у шахматистов найдены так называемые чанки это сделал замечательный психолог, фамилия Саймон. Он психолог, а Нобелевскую премию получил по экономике, понимаете ли, бывают такие чудеса. Так вот, Чанка это такое объединение фигур, не случайное на шахматной доске, которое видно профессиональному глазу. И у опытных шахматистов, ну, опытных – это что типа кандидатов в мастера, Саймон насчитал таких чанков несколько десятков, а то и сотен тысяч оказались, судя по всему, просто универсальной конструкцией. У физиков это будет набор уравнений, у домашних хозяек это, если я правильно помню, рецепты каких-то блюд, ингредиенты, связанные с рецептами. Вот там такая связка была найдена. А у политологов это типология политических режимов и так далее, и так далее, и так далее.
0: За последние годы, особенно с учетом нашего технологического века, наши эвристические способности как-то менялись? Или в целом, как Архимед мыслил, так и нынешние гении примерно так же решают задачи?
1: Вы знаете, вот с точки зрения включения всяких IT-технологий в работу человека, ну, произошли невероятные изменения, это мы с вами понимаем. Ну, скажем, есть такой Google-эффект, его открыла дама по фамилии Спарроу. Она обнаружила, что студенты, там испытуемые были студенты, когда запоминают информацию без возможности ее зафиксировать где-то, они запоминают именно информацию. А когда они записывают куда-то информацию, ну, в гаджет, то они скорее запоминают адрес, ну, место, куда они ее запихивают, что неудивительно. Но это вряд ли э, существенное влияние гаджета на что бы то ни было. Эффект до да, некоторой степени воспроизводят не так хорошо, как хотелось бы, но, в общем... Э, до некоторой степени. Вот. Но вот всех ужасов про какую-то вот, вот существенную э, перерождение человеческой породы, природы, как-то вот по результатам серьезных исследований не видно. Посмотрим, что будет дальше. Потому что подрастают поколения, которые, в общем, получают гаджет уже чуть ли не в колыбели. Посмотрим, что с ними будет. Э, существенный результат, который мне очень нравится. И вот он один из немногих, который вот мне кажется прямо ценным. Это вот какая штука. Гаджеты оказались очень полезной тренинговой конструкцией, причем в ситуации нарушенного развития. Вот смотрите, э ну вот там идет в детский сад или в школу начальную, и видят, что все сверстники, ну, во-первых, имеют гаджеты, а оно тоже хочет, и это правильно. И, во-вторых, они что-то на этих гаджетах умеют делать. Ну, скажем, они могут играть там, в какую-то игру на каком-то уровне, а я не могу, у меня не получается. — ну что я начинаю делать? Я начинаю тренироваться как проклятый, да, Я до каких пор результатов, то результатов, не выдающихся, да, Но, соответственно, с точки зрения компенсации нарушенного развития, это вот то, что доктор прописал, потому что не надо заставлять, да, У ребенка у самого появляется бешеная мотивация достичь какого-то уровня, и он тренируется, 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 и там, поскольку компенсаторные возможности мозга очень велики, то он доходит до каких-то результатов. Повторяю, наверное, не выдающихся, но с точки зрения компенсации вот замечательно. Вот, вот такого рода вещи описаны. Не очень много, но описаны. И это скорее только позитивное
0: влияние. Шекспир писал, что видеть и чувствовать — это быть, а размышлять — это жить. И вот сегодня мы размышляли, устроили мозговой штурм с Владимиром Спиридоновым. Спасибо. Это был Мослекторий.